0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje continuamos a olhar para a segunda Epístola aos Coríntios e hoje iremos terminar esta mesma Epístola. No próximo programa nós iremos voltar ao Velho Testamento e analisar um livro no Velho Testamento. Mas hoje vamos continuar aqui olhando para estes textos da Palavra de Deus. Nós já tivemos a oportunidade de ver os primeiros 15 versículos do capítulo 12 desta segunda epístola aos Coríntios e hoje iremos ver a partir daí. Então vamos começar desde já a olhar para o verso 14 e se você tiver uma Bíblia, recomendava que pudesse seguir a leitura. Já verificamos que este capítulo 12 é um capítulo extremamente interessante que tem coisas muito novas para nós. Diz assim então a palavra de Deus: Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro vós outros. Não devo, o filho, diz ele, entes orar para os pais, mas os pais para os filhos. Estamos aqui num contexto extremamente interessante. O apóstolo Paulo está a falar aos cristãos da cidade de Corinto que ele não está interessado nos bens materiais que a igreja poderia providenciar para ele. Ele foi até aquela igreja de uma forma voluntária, apoiado por outras comunidades cristãs que lhe enviavam seu sustento e desta forma ele nunca pediu à igreja em Corinto qualquer provisão, qualquer sustento para o trabalho que ele desenvolvia. E mais uma vez ele está a dizer que, mesmo indo outra vez ter com os cristãos em Corinto, ele estaria disposto a estar ali, de uma forma voluntária, trabalhando-se com as suas mãos, se necessário, para não ser pesado àquela comunidade. Mais uma vez é importante nós relembrarmos o contexto histórico em que esta carta foi escrita, Naquela época era comum os oradores itinerantes a irem de cidade em cidade e relatar alguns fenómenos ou filosofias ou novas doutrinas e dessa forma os habitantes das cidades contribuíam com uma parte para o sustento destas pessoas. Isto era algo comum durante alguns anos aqui em Portugal. Ainda ouvi estas histórias. Era comum também do nosso país, há 40, 50 anos atrás, haver contadores de histórias que iam de feira em feira e, dessa forma, ganhavam assim o seu sustento também. Mas o apóstolo Paulo, apesar de conhecer o contexto histórico, o contexto cultural daquela região, ele não quis ser pesado aos cristãos da cidade de Corinto. Ele não aceitou a remuneração, podemos dizer assim, que tinha direito. Agora, aqueles apóstolos que estavam ali na cidade de Corinto a difamar o apóstolo Paulo, eles estavam a sugar o dinheiro aos cristãos. e Isto, infelizmente, continua a acontecer ainda em nossos dias. Muitas e muitas comunidades, há oradores que estão mais interessados nos recursos materiais da comunidade do que nas próprias pessoas. Por isso, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo estava muito interessado nos cristãos. Ele queria estar com aqueles cristãos. Não se interessava... Pelo sustento que eles poderiam dar ou não dar, ele queria realmente partilhar esta visão da vida, partilhar Deus com eles, independentemente se eles davam ou não alguma coisa para o seu sustento. E por isso ele se dispôs a ir mais uma vez para poder estar simplesmente com os seus amigos. E isto é o verdadeiro cristianismo. Nós devemos viver desta forma, de uma forma voluntária, de uma forma interessada na outra pessoa e não naquilo que ela tem, não naquilo que ela nos pode oferecer, mas naquilo que nós podemos dar. Como Jesus nos ensinou, melhor é dar do que receber. Então cada um possa realmente viver este princípio de Deus. Mas o verso 15 prossegue neste capítulo 12 aqui da segunda epístola aos Coríntios. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado. Aqui o apóstolo Paulo está a fazer, enfim, uma pergunta de retórica. Ele sabe que mais vale realmente eh, sedar a si próprio amar, porque aquilo que o homem semeia, isso o homem vai colher. E o apóstolo Paulo está a mostrar exatamente isto àqueles cristãos na cidade de Corinto. E o verso 16 prossegue. Pois assim seja, eu vos não fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Aqui o apóstolo Paulo está a ser irónico para com os cristãos naquela cidade. Pois eles bem sabiam o proceder do apóstolo Paulo, que ele nunca teve maldade nas suas ações, ele nunca quis realmente extorquir o dinheiro aos cristãos e por isso mesmo ele estaria a dizer então eu não cobrei nada por ter estado no vosso meio e mesmo assim continuo a ser astuto e a ter maldade para convosco. Esta é uma, uma questão de retórica, uma questão quase irónica que ele quer mostrar que aqueles falsos apóstolos que estavam a difamá-lo realmente não tinham um fundamento absolutamente nenhum para dizer o que estavam a dizer a seu respeito. E o verso 17 ainda prossegue. Porventura vos explorei por intermédio de alguns daqueles que vos enviei. Agora o apóstolo Paulo vai dizer que até as pessoas que foram enviadas por ele eram pessoas íntegras, pessoas que não uh, pediram absolutamente nada, não foram uh, retirar dinheiro nem dividendos àquela igreja em Corinto. Realmente o apóstolo Paulo mostra que a sua integridade é completa, até ao ponto das pessoas que ele recomendou ele se certificar que eram pessoas de caráter, pessoas íntegras, pessoas sérias. Mas o verso 18 prossegue ainda. roguei a Tito e enviei com ele o irmão. Porventura Tito os explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? O apóstolo Paulo continua a mostrar a integridade daqueles que foram enviados por si próprio. Há muitos pensais que estamos desculpados convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo o oh amados para a vossa edificação. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre em forma em que vos quero ver e que também vós me acheis diferente do que esperáveis. É que havia entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Agora o apóstolo vai continuar a pôr, como se costuma dizer em bom português, o dedo na ferida. Esta era a razão principal porque na igreja em Corinto as coisas não iam bem. É que estes cristãos aqui eram cristãos... Carnais, podemos usar esta expressão, porque o apóstolo Paulo a utiliza num outro contexto. Eram realmente cristãos que não tinham eh, esta perceção da vida espiritual. Eles mantinham o orgulho, eles mantinham as intrigas. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 3 da primeira epístola, que ele escreve à igreja de Corinto, ele relata exatamente isso, e isso no verso 1 a 3 dessa, desse capítulo 3 da primeira epístola. Ele diz... Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Vemos aqui que realmente estas atitudes, estas contendas, estas coisas, têm a ver com a meninice na fé. E realmente eu pergunto a si, como está a ouvir, quais uh, são as suas relações? Como é que elas se desenvolvem? As suas relações com os outros cristãos... As suas relações com os seus desenhos são de constante intriga, constante orgulho, constante tumulto, de constantes brigas ou são relações relativamente estáveis, maduras, que compreendem os outros, que entendem as falhas e as dificuldades do próximo ou você é uma pessoa bastante acutilante, uma pessoa bastante crítica quanto aos outros? Eu quero dizer de uma forma transparente aqui entre nós os dois que mais ninguém ouve, você ainda é um cristão carnal. Precisa de dar um passo mais em frente. Se você realmente tem este tipo de comportamentos que descrevi atrás, é necessário você dar um passo no sentido de deixar Cristo moldar a sua vida. Mas por outro lado, você que me está a ouvir desse lado aí, e que já tem atitudes realmente maduras, eu fico extremamente satisfeito e eu tenho que lhe dar os parabéns daqui por essas suas atitudes. Deus o fortaleça nesse caminhar continuo realmente a manifestar essa maturidade de fé, essa maturidade em Cristo, de saber controlar o seu orgulho, de saber controlar as suas palavras, de saber controlar os seus pensamentos, as suas atitudes, porque elas glorificam a Deus e revelam maturidade espiritual. Eu quero dizer que a maturidade espiritual não tem a ver com formas externas de adoração infelizmente às vezes as pessoas pensam que por levantar as mãos ou baixar as mãos ou por ter uma posição uh, sentada e recatada de interiorização e de oração em silêncio pensam que isso é maturidade cristã a maturidade cristã não está em formas de adoração você pode levantar as mãos, uh, cantar muito bem a Deus louvores no culto ou ficar numa posição enfim de recolhimento em silêncio num culto mas a maturidade cristã revela-se num caráter semelhante ao de Cristo. E isto tem a ver com a forma como você se relaciona com os outros, não tanto com a forma como você adora a Deus. Eu quero deixar isto muito claro. Para que haja maturidade cristã na sua vida, é necessário que aquilo que vimos anteriormente, as invejas, as contendas, as iras, as porfias, as detrações, as intrigas, o orgulho, os tumultos, cessem na sua vida. Isto é sinal de maturidade cristã. Então, para você poder dizer que é maduro em Cristo, que é um cristão espiritual, então a sua vida tem que estar em conformidade com o caráter de Cristo. Não tanto com uma forma de adoração, mas com um caráter semelhante ao de Cristo. Como é que você reage quando há injustiças no seu meio? Como é que você reage quando há um cristão que falha? Como é que você reage quando alguém diz mal de si? Isto é o que revela o crescimento espiritual. Então não interessa sequer o título que você tem, pode ser obreiro na sua igreja, pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser padre, pode ser líder religioso, pode ter o título que, que quiser. O caráter cristão é que revela maturidade, não é o título, não é a forma da adoração. Então eu desafio a cada um a viver nesse processo de desenvolvimento espiritual na direção de Cristo. O verso 21 ainda prossegue a dizer: Receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição, da lascívia que cometeram. Paulo realmente sofre com o pecado dos cristãos daquela igreja. É como um pai quando vê um filho a falhar e a errar. Ainda esta semana vinha com os meus filhos no carro e um dos meus filhos perguntava, mas pai, como é que nós fazemos? Se nós pecarmos contra Deus, será que Deus já não nos aceita? Perdemos a nossa salvação? Perdemos a nossa relação com Deus? E eu tive a oportunidade de explicar ao meu filho, de uma forma muito simples, como é que Deus olha para o nosso pecado. E eu disse filho, é como quando tu fazes uma coisa para com o pai. Se tu desobedeces àquilo que eu te peço, se tu fazes uma ageneira e bates no teu irmão, deixas de ser meu filho? E ele respondeu, não pai, não deixo. Mas o que é que acontece? Ah, o pai fica triste. É a mesma coisa com Deus. Quando nós pecamos para com Deus, não deixamos de ser filhos de Deus, mas realmente Deus fica muito triste connosco. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que ele chora porque há cristãos que pecam contra Deus, percebendo que não deixam de ser filhos de Deus, mas não se arrependem. E é necessário uma mudança de atitude. Diante de algumas circunstâncias que eu tenho vivido nestas no semanas no nosso país, eu tenho dito que o nosso país necessita urgentemente agora de uma revolução moral. Nós tivemos a nossa revolução política há uns anos atrás, que trouxe a liberdade ao nosso país e todos nós ficamos alegres pelo 25 de Abril mas realmente eu creio que necessitamos de algo mais necessitamos de uma revolução real e interior no coração do homem, precisamos que a nossa sociedade seja transformada ao nível dos valores precisamos que a nossa sociedade seja transformada ao nível do coração precisamos de voltar a ter pessoas íntegras na liderança política do nosso país, pessoas que dizem uma coisa e cumprem o que dizem precisamos de voltar a ter Pessoas que se preocupam com uma sexualidade cuidada, uma sexualidade dentro de padrões éticos e morais saudáveis que promovem a vida, promovem o bem-estar e não traumas. Às vezes fico preocupado quando vejo pessoas a falar sobre os comportamentos sexuais como se fôssemos bichos, em que o ser humano pode ter dois, três parceiros sexual que isso não faz diferença nenhuma. Às vezes choca-me, provavelmente essas pessoas ou não falam dos seus traumas ou já têm a sua consciência tão cauterizada que já não sentem realmente o que significa amar. Precisamos realmente de transformar, de revolucionar a nossa sociedade ao nível dos valores. E quando vejo eh, tentativas do Ministério da Educação trazer educação sexual para as escolas sem o mínimo de responsabilidade para as crianças e para os pais, infelizmente o programa que está a ser proposto para as nossas escolas nesta matéria da educação sexual o próprio governo que a aprovou e está a tentar implementar diz que não, os pais não precisam ser tidos nem achados nesta matéria as crianças com 10, 12, 13 anos poderão ter acesso aos preservativos e aos anticoncepcionais sem que os pais saibam sobre o assunto isto é dramático ver uma situação em que um governo se quer substituir as famílias eu fico extremamente preocupado com aquilo que se está a produzir na nossa nação. Necessitamos de uma revolução moral, de uma revolução interior, uma revolução dos valores, já que a revolução para a liberdade aconteceu no 25 de abril de 74, necessitávamos realmente de uma nova revolução. Agora, uma revolução que libertasse efetivamente as pessoas, não uma revolução meramente política, que foi extremamente importante mas uma revolução que trouxesse verdadeira liberdade. E como diz Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É triste que a nossa nação não conheça a verdade. É triste que a nossa nação não esteja a viver dentro da verdade. E se criam mentiras tão bem elaboradas que por serem ditas tantas vezes as pessoas acreditam que passam a ser verdades. E isto é dramático numa nação. Uma mentira repetida várias vezes continua a ser mentira, mas o facto é que as pessoas, por ouvirem tantas vezes a mesma mentira, começam a acreditar que aquilo passou a ser verdade. Que Deus nos livre desta atitude e que você que me está a ouvir, você que é cristão e quer assumir uma postura diante de Deus, possa fazer uma revolução no seu interior. Uma revolução genuína para os valores, para a moralidade, para a ética, para a verdade, para a honestidade para a palavra de honra, para a família, para aquilo que é fundamental numa sociedade e para aquilo que é fundamental para uma sociedade se desenvolver. Chegamos assim ao capítulo 13 deste livro de 2 Coríntios e nós vamos tentar concluir os próximos versos eh, no tempo que nos resta. E diz assim a palavra de Deus. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer como vos fiz quando estive presente pela segunda vez mas agora estando ausente digo aos que outrora pecaram e todos os mais que se outra vez for não os pouparei o apóstolo aqui fala acerca da sua postura quando ele realmente está presente com eles muitos diziam que ele era brando ele diz agora quando eu estiver entre vós vocês vão realmente ver querem que eu seja duro então realmente serei duro. E ele continua a dizer, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes poderoso em vós. E esta era a razão pela qual ele afirmou aquilo anteriormente. Não os pouparei, posto que buscais prova, diz ele, não é? posto que buscais prova de mim, que Cristo fala por mim. Esta é a razão, pela qual ele vai falar de uma forma dura contra o pecado daquela igreja. Porque eles queriam provas, então o apóstolo Paulo dará provas de que Cristo fala por seu intermédio. O verso 4 prossegue, porque de facto fui crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Realmente esta é a dependência que cada um de nós deve ter do próprio Deus. vivermos nessa dependência percebendo que a nossa carne já foi crucificada com Cristo e agora já não somos nós mais quem vivemos, mas Cristo vive em mim. E por isso ele prossegue a dizer, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos e não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Este é o desafio de Paulo e das Escrituras para cada um de nós. É que cada um de nós tenha esta autoconsciência, faça um autoexame de como é que nós estamos a crescer na nossa fé. Quando nós fazemos isto, então realmente não temos necessidade que outros o façam. Quando nós fazemos a nossa autoanálise, realmente as coisas mudam, porque nós estamos conscientes das nossas falhas, estamos conscientes daquilo que... Realmente está a acontecer em nós. E o apóstolo Paulo prossegue no verso 6 a dizer: Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente passamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Ele continua a mostrar o seu apostolado, continua a mostrar que ele diante de Deus é provado, ele não faz as coisas simplesmente para parecer, ele é realmente assim. E isto é um desafio também para nós. Muitas vezes fazemos as coisas pela aparência, para que os outros pensem bem de nós. Nós devemos fazer as coisas porque realmente acreditamos nelas. Se lemos a Bíblia, é porque acreditamos nesta palavra. Se oramos, é porque acreditamos nesta palavra. Se falamos a verdade, é porque acreditamos na verdade. Se somos homens e mulheres de palavra, é porque acreditamos que vale a pena prosseguir na honra. Então isto tem a ver connosco e não com as aparências. O verso 8 ainda diz porque nada podemos contra a verdade senão a favor da própria verdade. Isto é, algo tremendo, é uma verdade inquestionável, devemos prosseguir naquilo que é verdadeiro. Verso 9 Porque nos regozijamos quando nós éramos fracos e vós fortes. Isto é que pedimos a vossa aperfeiçoamento porquanto escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruição. Quanto aos mais irmãos, Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivem em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o um ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.